0: Ou educação Corporativa e eu vou ser a mediadora junto com a Júlia que está aqui também, que é nossa sócia Júlia Dota é, que está como co-apresentador co, uh, co é, co, é, co co-host na verdade também uh, além disso a gente tem aqui Isabel que é nossa sócia também ela é responsável por todo o conteúdo da Evo Plural e uh, queria apresentar o nosso queridíssimo Bira Barbosa, o Bira, o Bira Jara Barbosa, que está conosco, super parceiro já há, há vários anos. Queria te agradecer, Bira, por estar aqui.
1: Obrigado você, senhor.
0: É, o Bira ele tem feito várias, uh, várias, uh, vários treinamentos e tem sido facilitador nos nossos treinamentos, tanto em inglês quanto em português. É, e a gente tem o foco sempre em soft skills, para quem ainda não nos conhece. Uh, o BIR é certificado em coach, formado em direito e administração e pós-graduado em filosofia. Uhum. E hoje a gente vai falar sobre comunicação, então como que a comunicação pode impactar seus resultados e trazer uh, bons resultados nesse uhum. dia a dia
1: né? Obrigada. É isso aí. Ou se você puder, se você puder é, compartilhar o, os slides, ah, claro. aí a gente começa também. Tá, então, é obrigado pela, pela apresentação, é um prazer falar com vocês. Eu acho que agora é um momento que a gente está tentando fomentar essa comunicação e também a interação das pessoas, porque... É, você percebeu que durante esses períodos né, que a gente passa da quarentena, a gente está se sentindo muito isolado, muita gente se sentindo é, triste em casa, enfim, ou isolado, ou isolado até profissionalmente. Né? Então, eu vi algumas pessoas falando, poxa, eu estou me sentindo por fora das, das decisões, dos processos, da comunicação da empresa. Então, tem muita gente que está sentindo esse isolamento e a gente, da Elo Plural, está tentando cada vez mais aproximar as pessoas de uma forma ou de outra. Então, acho que esses webinars que a gente faz, totalmente pró-bono, eles estão ajudando a gente também a se adaptar nesse e navegar nesse ambiente virtual, mas também está ajudando as nossas comunidades de diversas maneiras, né? as comunidades de empresas, das empresas que a gente circula, os bairros, enfim, as pessoas, nossos amigos que estão sempre presentes também no, no, no webinar. Então, é uma coisa muito legal que eu acho que a Elo Plural está promovendo, e eu fico muito feliz de fazer, fazer parte disso. Então, eu acho que passando para o próximo slide né, que a gente tem, a gente, eu gostaria de falar de algumas coisas com vocês, né? Então, é, como que a gente.. Ele, talvez,
2: usa... Antes de você falar, podemos pedir para eles é, se comunicar, para dizer para que, que. Na opinião deles, para que, que ele usa como comunicação?
1: Aham, vocês podem escrever no chat, né? Ou então, sim, recente, sim, seria bom. Primeiro, ó, microfone, gente saber, eu vou né, tirar o, meu vídeo, que zão. aí eu fico,
0: tipo, não fico assim no vídeo, uhum, eu fico tá
1: lendo
3: bem. o chat para vocês, pode ser? É, claro. Eu, eu posso me apresentar? É que eu não conhecia vocês, né? Não sei se, quantas pessoas tem. É só a gente aqui?
0: Não, a gente tem 17 participantes, 18 participantes.
3: Ah, é que eu não estou vendo. É... Eu, eu não sei, talvez seja o espaço para falar, não sei o como. A gente, que... a gente
0: vai pedir para vocês interagirem mais via chat, por enquanto, para a gente entender um pouquinho, né? Uh, uh, para que, que usa a comunicação, e aí a gente vai pedindo a, a participação de vocês. Selina, tá, tá ótimo, tá ótimo.
3: Você
0: Sim. sabe onde tem o chat aí para tem, vocês? Sim, tem, né? já quem. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Isabel.
1: Então, a, gente, a Isabel propôs de perguntar né a quem, como que vocês usam a comunicação e para que essa comunicação é usada hoje em dia. Então, é claro que a gente tem algumas coisas que são bem óbvias, como retransmitir informações importantes ou dar nossa opinião, mas para que mais? Né, o, o pessoal usa a comunicação aqui. E quais os tipos de comunicação? Usa-se mais a comunicação escrita, a comunicação verbal, a comunicação é, visual, de repente, ou comunicação verbal, não verbal, né, corporal. Então, como que as pessoas, não sei se está rolando já no chat, alguém já colocou alguma coisa, mas como que as pessoas usam, em geral, essa comunicação? De, né, ainda a gente não, não,
0: o pessoal tá tímido.
1: Tá tímido. Que a gente não pode esquecer, né, Silvia e Isabel, que comunicação é muito mais do que se fala. A gente comunica de todas as maneiras. Então, o jeito que a gente se veste, tá comunicando alguma coisa, o óculos que a gente usa, tá comunicando uma coisa, o estilo de vida. Então, assim, a gente... Tudo que a gente faz e como a gente circula fala sobre a gente, né? Então, tudo isso é comunicação. Então, que que a gente usa essa comunicação, de repente, no... É, mercado de trabalho ou nas nossas empresas. Né? Então, eu acho que é um acho que é um primeiro ponto que a gente é, tem que né, levantar aqui. Né? Então,
0: então, Ana, Ana Paula, Paula
1: falou alguma coisa.
0: É, Acho que a comunicação é básico para a sobrevivência.
1: Exatamente, está né? certíssimo. Né? Então, sem a comunicação, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Acho que quem leu aquele livro do, do Harari... Que é o Homo Sapiens Sabe disso, que fala que a comunicação Foi a grande chave da virada Da cooperação humana Antes disso a gente não conseguia cooperar em grandes grupos E hoje em dia, graças à comunicação E à digitalização A gente consegue se comunicar E cooperar Sem comunicação não há é, Cooperação, né? Então o Rafael está falando Aí é, Estou tá lendo, lendo esse livro, livro. É. Muito
2: bom. Então, ele, ele passou
1: por essa parte De repente já que fala Fala disso. Então, é, não existe né, essa cooperação. Oi, Isabel.
2: É, informar,
0: alinhar e... A Celi falou que é psicóloga e autora do livro e projeto Quem Mexeu na Minha Bagunça. Uhum. É
1: interessante. Então, a Celi está falando. Para alinhar, para orientar, para engajar, para motivar. Super legal. Acho que todas essas... e receber essas...
2: instruções. Sim. Até
1: a Exatamente. bula do remédio é comunicação. Uhum. É, aqui da Glaucia está falando também a questão da, da comunicação corporal. A gente vai passar sobre, é, nesse tema também, não com tanta profundidade, que a gente tem pouco tempo, mas sim, a comunicação corporal é uma grande parte, uma parte significativa da nossa comunicação. E, e ela fala muito, né? tem até aquele livro, se alguém já leu, se manifeste, mas o corpo fala. Né, que é um livro clássico, não sei se vocês já leram, Sim. que fala justamente como os nossos gestos, as nossas expressões faciais, tudo isso fala com o interlocutor. Por isso que é tão importante, né? Se eu acho que durante esse período, quando a gente está com nossas equipes, quem tem equipe aqui, ou com os funcionários, ou enfim, fazer a videochamada para ver a expressão da pessoa, né? Para entender Sim. o que ela tá. porque senão fica tudo muito abstrato. É. O corpo fala. Uhum. Podemos passar? Como que é?
0: Podemos. Acho que já deu, né?
1: É, só o Alexandre tá falando que a sociedade em si existe como base a comunicação, claro. Que é o que a gente tava até falando do, do Harari antes, que é justamente o que nos permitiu nos organizar como comunidade de cooperação. Sem comunicação não temos uh, nada, né, praticamente. Uhum. E aqui tá falando o okay, que, Isabel? Você consegue começar ah, isso aqui para mim? Sim
2: que eu já ouvi muito de que as pessoas, no futuro, a gente vai falar e dizer que isso foi a, este momento de nossa vida foi a maior guerra de nossas vidas para uhum. nossa geração, tá? Uhum. E que é, o, o vírus foi o maior inimigo de nossas vidas. E Então, se a gente é, encara isso como uma guerra, é muito importante que o líder se comunique de uma maneira com eficácia para dar confiança e esperança ao grupo.
1: Exatamente.
2: É, é muito importante isso acontecer nesses momentos.
1: Uhum. Até queria perguntar se outras pessoas têm ideias, né? Eu vejo que, infelizmente, alguns líderes não, não estou nem falando, não vamos falar de política, mas alguns líderes estão comunicando super bem a mensagem e alinhando corretamente, outras pessoas nem tanto mas eu vejo, por exemplo, em organizações, a Luisa Trajano, do Magazine Luiza Trajano, Margarida Souza, e a gente não tem patrocínio dela ainda, mas, mas teremos um dia <risos> se Deus quiser. Mas uh -huh. que ela está liderando isso com uma comunicação bem eficiente à própria organização, entre outras, né? A gente já teve líderes que se comunicaram tão bem assim que trouxeram uma nação das cinzas muitas vezes ah, para para sobrevivência, né? Então acho que tivemos líderes como Church ou a a, 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 a Thatcher. Obama, a Tácher, exatamente. Que a gente tem então como que a liderança tá usando esse momento para liderar a, a empresa para fora da crise, né? Para vencer isso aí, então acho que é muito uhum. importante a gente pensar nisso, né, Isabel uhum. então passando para o próximo é, eu gostaria de, de identificar algumas coisas que são muito Júlia? importantes.
0: Eu sei, é, ele tá lento hoje, eu não sei porquê, <risos> mas eu já apertei duas vezes, talvez até, até
1: pule. Problema. Eu acho que o que acontece é que tem algumas coisas que são muito importantes dentro da comunicação. A gente vai falando depois os slides, mas é, que é ouvir, né? Então, a gente pensa sempre em comunicar como falar. Ah, preciso falar, mas também essa habilidade que é tão difícil, não sei se vocês têm dificuldade, mas de ouvir. E não só de ouvir, né, Isabel? Escutar atentamente, a, a se atentar às expressões corporais, às expressões faciais, e também tentar entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro. Então, essa escutativa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela é muito importante para a comunicação. Habilidade de elaborar perguntas, perguntas abertas, né? Para a gente entender melhor o outro e a comunicação não verbal. Eu não vou passar por todos que vocês estão lendo aí. A comunicação não verbal que foi o que a Gláucia falou no começo, né? Então, como que eu me manifesto no mundo? Então, você vê aquela pessoa, tem tem os básicos, né? Mas ah, a pessoa tá, enfim, de braço cruzado ou, ou o livro O corpo fala fala de muitas coisas, mas a gente consegue enxergar intuitivamente no outro, se ele está aberto para a gente ou se ele está fechado. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Quando a gente percebe que a comunicação não verbal, corporal da pessoa não está engajada na conversa. Então, acho que é muito importante nesse, nesse processo. E clareza e concisão, especialmente, na linguagem escrita, né? Então, aqueles e-mails gigantescos. Todo mundo recebe esses e-mails. Dá tá até aquela agonia, né? Então, com a habilidade da pessoa falar com concisão, para falar com clareza e de uma maneira curta.
0: Aqui eu vou até te interromper um minutinho, mas Clara, vou falar. É, uma experiência que a gente teve foi de que uh, a gente precisava trabalhar com brasileiros interagindo com, interagindo com pessoas de estrangeiros, porque Sim. os estrangeiros... É, da matriz achavam que os brasileiros não eram nem claros e nem concisos uhum. e que na hora de você fazer um relatório isso tinha um impacto muito grande uh, na comunicação em si, ou seja, é, os brasileiros ficavam é, rodeando e não falavam qual era de fato o problema no relatório que eles tinham que fazer para fora e os, uh, os gringos falavam, bom, é, vamos, vamos trabalhar essa parte de uh, assertividade, clareza, objetividade concisão.
1: Sim, perfeito, uhum. né? Porque até dependendo da cultura, é a maneira que você usa, que nem a gente, a gente fez aquele curso né, de comunicação de cultural de, e, e liderança cultural, que, como as pessoas usam a linguagem, né, Silvia? Então, tem a linguagem como simplesmente um instrumento ou uma maneira de se expressar, né? E o brasileiro é muito expressivo, fala muito, mas às vezes tem tem medo de ser direto ou não consegue ser tão direto quanto, por exemplo, um, de um país nórdico, né? Então, eu acho que até aqui a Isabel que que das Filipinas, né, Isabel, a maneira de comunicar é bem diferente também, não é do brasileiro?
2: Não, acho que dos países asiáticos, Filipinas é o mais assim. Cara de latino.
1: É, mas é. lá nos países asiáticos, então, seria mais fechado? Ou... Sim,
2: bem na outra coisa.
1: É, né? Então, essa concisão. Eu acho que é muito importante que a gente tenha isso né em mente para se comunicar com mais eficiência, com certeza.
3: É, Bira, posso falar claro. eu Então, eu vou contar para vocês a minha experiência. É, eu sou psicóloga clínica e autora do livro, e que se tornou um projeto. E há dois anos, três anos atrás, eu fui convidada para falar para 3 mil pessoas. Do nada, assim. Eu confesso para você que quando chegou é, a 10 dias antes do evento, eu vou falar, meu Deus, eu nunca falei para 3 mil pessoas Lá no centro, lá no, na Imigrantes, né? No maior espaço, no maior auditório. E aí eu fui buscar uma ajuda no teatro. E, uhum. e falando em comunicação, eu cheguei pro diretor, eu falei, olha, daqui uma semana eu estou falando para 3 mil pessoas. Eu já falei para 20 para 50, mas eu nunca falei para tanta gente assim, eu lembro que ele colocou a mão na cabeça assim, aí ele falou assim, meu Deus, você vai fazer teatro? Eu falei, eu prometo que eu faço teatro, mas você tem que me preparar uh, em uma semana para eu falar para 3 mil pessoas. E foi a maior experiência que eu tive uh, nessa parte da comunicação, que eu falei, o que, que é você olhar para três mil pessoas e falar? Porque
0: o muito, muito bom, Celi. Olha é. só, Celie a gente não vai ter muito tempo, porque senão a gente não vai conseguir é, é, cobrir tudo que a gente se programou. Vamos ah, deixar eu... para o finalzinho, então? Vamos,
3: então, vamos. Tá então, bom, tá obrigada. Bom. A gente vai de encontro com a parte corporal, depois...
0: Isso, eu... isso Mas mesmo.
3: Legal. Vamos deixar para o final, pode ser.
0: Perfeito, obrigada.
3: vamos lá.
1: Mas de qualquer maneira é bem interessante, o teatro ajuda bastante mesmo. E, e, realmente, todas essas partes da, da arte ajudam a gente a se comunicar melhor, né? Com o corpo, com a voz. É bem bacana. O Sil? Então, tá. Então, a gente vai entrar nas principais mensagens da escutativa. Né? Então, o que fazer para ter essa escutativa né? que a gente tanto fala? Então, é estar, de fato, de corpo presente. Quantas vezes a gente fala assim, tudo bem? Como você está? E a gente não quer ouvir a resposta. Na verdade. A gente só quer correr e ir para outro lugar. né Então, é essa disponibilidade de fazer uma pergunta estar de corpo presente para ouvir a resposta e entender, estar presente. Isso não é fácil. Todo mundo tem essa dificuldade. Então, estou falando para vocês, mas eu acho que também, é, eu falo para mim, né? porque quando você dá essa atenção para as pessoas, você dá o seu tempo. E o tempo é o nosso recurso mais precioso. Né? A nossa a preciosidade de, de disponibilizar o nosso tempo para aquela pessoa. Você tem que mostrar que está interessado e como que se faz isso. Então você pode mexer a cabeça, você pode dar alguns sinais corporais visíveis para a pessoa de que você está atento ao que ela está falando, além de muitas vezes fazer perguntas né? ou repetições ou ou refrasear alguma coisa para que a pessoa veja, ah, eu estou de fato escutando isso aí, não é Isabel? Isabel por
0: aí? A Isabel tinha caído. Ela está é, voltando então tá agora. Bom. Ela está então, entrando de volta. Eu
1: vou seguir, então. E uhum. daí, obviamente, com essa com essa escuta né, que a gente tem e com, essa, com esse espelhamento, que eu acho que é outra técnica que é interessante se fazer. Então, como que eu espelho, não só muitas vezes o gesto das pessoas ou, ou então o tom de voz. Então, isso é uma coisa interessante que está no livro também, no Corpo Fala. Mas existe em toda a teoria do rapport, que é como abordar uma pessoa, que é, às vezes, espelhar, inclusive, a velocidade da voz. Então, se a pessoa é muito acelerada e você fala muito devagar, ela vai ficar ansiosa. Então, espelhar algumas coisas para as pessoas... Essa é a primeira coisa que os vendedores fazem quando você entra numa loja de carro. Eles vão espelhando... Até, eles mudam até de time, se precisar, para espelhar o comportamento do consumidor e daí criar um tipo de rapport, que é essa conexão. Então, a gente tem que fazer isso honestamente, né? não que os vendedores não façam, mas honestamente com os nossos queridos, com as pessoas que estão na nossa família, com as pessoas que estão na nossa volta e, e com os nossos times, para justamente criar essa empatia. Né? Então, acho que é importante. Assim como as perguntas, que é o que eu falei antes, fazer a pergunta certa. Né? Então, como as perguntas certas podem ajudar nisso? Então, assim, existem perguntas fechadas perguntas abertas, e tem muita gente que, que quer chamar atenção, vocês já devem ter participado de um processo seletivo, em que tem sempre alguém que quer falar, 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 para de repente, chamar atenção, ou para mostrar que é o líder, enfim. Mas existe uma outra maneira de participar, e é um aconselhamento que, quando eu faço o aconselhamento de entrevista, eu falo muito, às vezes, quando tem entrevista em grupo, que nem é tão comum hoje em dia mais, né? dependendo da vaga, tem, mas é, é de fazer perguntas. Mas também em reuniões a gente pode fazer mais perguntas. Porque para perguntar você tem que pensar muito mais. Né? Fazer as perguntas acertadas no momento é, correto pode chamar mais atenção para você como líder. E pergunta fechada e aberta? A fechada é aquela que só tem uma resposta assim ou não. Você não pega muita informação do seu cliente. Você não pega muita informação do seu, do seu, da pessoa com quem você está falando, do seu interlocutor. Na pergunta aberta, por que que você gosta disso, ou por que você faz aquilo, ou para que você já tem uma resposta muito mais rica de conteúdo para que você dê continuidade ao diálogo.
0: Isabel, você está aí?
1: Acho que a internet da Isabel caiu. bem que ela falou no começo da, do call, né? Ela falou assim, opa. É. Às vezes na internet acontecem essas coisas.
0: É, mas então... eu achei que ela tinha voltado.
1: É, mas vamos seguindo assim que ela voltar, okay. a gente dá a palavra okay. para ela. Uhum. Então, aqui o que eu vejo é, é esse, você refrasear, você... Principalmente, Silvia, em calls, né? Quem tem calls internacionais,
3: uhum. às vezes
1: eu vejo, eu acompanho, às vezes, uns calls que eu fico assim, meu Deus, como pode? A, o cara, o americano pergunta uma coisa, o brasileiro entende uma coisa, responde outro, aí o russo... Então, assim, você vê que é uma bagunça. Porque as pessoas às vezes têm vergonha de perguntar o que você quer dizer, entendi certo isso. Quais são os passos? Pegar a caneta e anotar, né? É, quais são os... E daí fica uma conversa de maluco. Então, às vezes, é melhor parar, né? Explicar a pergunta, né? É isso mesmo que você está querendo dizer? É, entendi corretamente, esses são os passos? Fazer esse wrap-up, né? Pra fazer essa revisão para que você consiga seguir né, e fazer o que foi pedido de fato ou responder o que foi perguntado. Não sei se você já passou por isso também, Silvia. Por Mas, certeza. É. Então, Eu,
2: é você está me ouvindo agora? Sim,
1: Isabel, estamos aí.
2: Eu ia só comentar que essa coisa de, de espelhar a, a mensagem é muito mais importante nesses dias de reunião virtual porque você não tem na pessoa diretamente em frente de você para hum. ver as reações. Então, você claro. fica em dúvida. Será que me entendeu? Será que eu entendi o que ela me falou?
1: Uhum. Sim. Mas aí
2: você trabalha também com perguntas, não?
1: Sim, exatamente. Que é o que eu estava falando no slide passado, que é as perguntas abertas, elas ajudam bastante a gente também a se orientar dentro do discurso do nosso interlocutor, né, da pessoa com quem a gente está falando. Então, as perguntas são muito importantes aí para averiguar se é isso mesmo. E seguir em diante até para outra pessoa se sentir acompanhada e ouvida. Aí tem uma frase aí do Voltaire, que fala, né? Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. Eu acho que é um pouco filosófico aí, mas a gente tem que também inferir dessa frase que respostas todo mundo tem, né? Hoje em dia a gente vê isso na mídia. Todo mundo tem resposta para tudo. Mas eu acho que a nossa capacidade de fazer as perguntas certas, na hora certa, podem ser muito mais eficientes, assertivas, e gerar um tipo de discussão mais saudável do que ficar dando só as respostas positivas. Isabel? Não. Não, ah, ok. Vamos seguir, então. Bom, é... Silvia, você vai conseguir fazer o nosso enquetezinho depois? Ou como que a gente vai fazer?
0: Até depois desse slide.
1: Tá bom. Aqui, só para a gente, então, antes da nossa enquete, falar é, de maneira orientada para o público. Que, o que isso significa, né? Primeiro, eu queria lembrar de uma frase do Einstein que fala que se a gente não consegue explicar né, de uma maneira simples é porque a gente mesmo não entendeu. <risos> eu acho isso muito engraçado e verdadeiro, porque tem gente que fala tão complicado, tão... Tem uma ferramenta na internet que é o gerador de blá, blá, blá. Depois vocês olham lá. Você põe qualquer coisa e daí faz um monte de frase complexa e você não consegue. Então, assim, a pessoa que entendeu de fato alguma coisa consegue transmitir de uma maneira simples. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que simplificar a mensagem para que todos consigam entender. Aí depois estruturar e confiar. Esse é outro conselho que eu dou em coaching de comunicação para os executivos. Você vai fazer uma reunião, estrutura, manda mensagem, manda um e-mail antes, falando o que vai ser falado nessa reunião. Para a pessoa já se estruturar e você passa uma credibilidade, uma confiabilidade também, de ter estruturado essa mensagem, por exemplo, por escrito, para que a reunião seja mais eficiente. Do que ficar assim Antigamente que era assim, né entrava na sala, na reunião E aí nós vamos falar do quê? Como que estava mesmo? Ninguém sabe direito o que está fazendo ali Ninguém estudou, ninguém se preparou Então eu acho que é uma oportunidade Inclusive, por a gente estar tá virtual Agora, de se organizar, se estruturar mais E fazer com que as reuniões sejam mais simples E mais eficientes né? Que tem tudo a ver com ser curto E conciso também né? Não grosso, né? que tem essa diferença também Ah, eu fui conciso, não, você foi grosso eu tenho que tomar cuidado para não ser grosso, ser curto, simples. Eu acho que a palavra simples é boa, né? que a simplicidade não, como diz, eu não lembro quem que falou. Agora acho que foi, como o falou, simplicidade é a última das sofisticações, né? Então essa simplicidade sofisticada, né? Não é uma coisa simples. E também oferecer estímulos, como através de conversas, através de perguntas, para que os outros participantes também possam trazer a sua contribuição. Só um minutinho
0: que eu vou dar um mute all oh, aqui, porque tá dando muito eco. Alguém tá com...
1: Uhum. Tá certo. Então é isso, eu acho que usar essa linguagem... Todo mundo me ouve? Agora sim. Tá ouvindo? Sim, Então, tá Como usar essa linguagem de uma maneira simples, sofisticada... Ah, Leonardo da Vinci, olha Ricardo, foi ótimo. É o último grau de sofisticação, obrigado. Eu não lembrava quem uhum. tinha falado isso. Mas é isso mesmo, né? E a simplicidade, as pessoas olham de uma maneira como se fosse uma coisa pouca, né? E não é. Né? Essa simplicidade... Olha, o Leonardo da Vinci falou isso e também Einstein. Então, você vê que simplicidade realmente é sofisticado, né? Então, a gente tem que estruturar. Mas é um simples estruturado, né? Um simples confiável, um simples conciso. Então, eu acho que essa é a grande maneira de fazer comunicação hoje em dia. Vamos
3: para o enquete? Vamos. Eu posso soltar? Vou soltar, tá